0: Benvenuti a Seminari dell'Innovazione, una serie di appuntamenti organizzati dal Neuroscience Lab di Intesa San Paolo Innovation Center che nasce con l'obiettivo di illustrare e diffondere le evoluzioni delle ricerche condotte nell'ambito delle neuroscienze il titolo della nostra puntata di oggi è climate change ansia e trauma la neurostimolazione come nuova frontiera di trattamento un argomento molto attuale molto interessante e io quindi do il benvenuto a eugenio manassero che è psicologo psicoterapeuta e dottorando in complex systems for quantitative biomedicine buongiorno eugenio e benvenuto buongiorno a tutti gli ascoltatori eugenio una prima domanda per te il cambiamento climatico, come sappiamo, è una realtà concreta, complessa e anche in continuo divenire. Degli effetti del cambiamento climatico se ne parla molto, però oggi con te vorremmo parlare appunto di questi effetti da un punto di vista molto specifico. Ci aiuti a capire meglio
1: quali possono essere gli effetti del cambiamento climatico sulla salute mentale? Dunque, il cambiamento climatico, che so essere stato oggetto anche di altri podcast in questa collezione, è un fenomeno globale che è sostenuto da tutta la comunità scientifica e che caratterizza quest'epoca geologica che è stata definita antropocene. Eh, Come dicevi giustamente tu, generalmente si discute di questo tema in relazione all'impatto ambientale, all'ecosostenibilità e alla salute fisica degli esseri umani. Tuttavia, noi sappiamo che questo esercita un meno ovvio forse, ma per nulla trascurabile impatto anche sulla salute mentale. Infatti una conseguenza che può scaturire dalla consapevolezza dei mutamenti nell'ecosistema e dal loro progressivo inasprimento è stata definita ansia climatica o ecoansia, una condizione che si manifesta attraverso una costellazione sintomatologica che può provocare anche panico, insonnia, sireintrusivi e alterazione negli appetiti alimentari e molti altri sintomi in un'indagine che è stata pubblicata nel 2021 su Lancet Planet Health eh, che ha coinvolto ben 10.000 giovani dai 16 ai 25 anni eh, di 10 diversi paesi tra i quali è me non l'Italia eh, è emerso che il 59% di questi fossero estremamente preoccupati o molto preoccupati eh, per il cambiamento climatico e che questo induca in loro sentimenti di paura e tristezza nel 68% dei casi e ansia nel 63%, quindi dei quantitativi estremamente elevati. In altre parole, sembrerebbe che uno degli effetti del cambiamento climatico sembra proprio essere l'insorgenza sempre più frequente di una nuova forma di ansia, specialmente fra le fasce più giovani di tutta la popolazione mondiale. Un altro aspetto però che è altrettanto importante in questo senso sono i disastri ecologici, le catastrofi ambientali che possono avere luogo in seguito, insomma come conseguenza, eh, dei cambiamenti del clima. Infatti una ricerca che è stata pubblicata nel 2020 mostra come nel corso dell'ultimo secolo vi sia stato un netto incremento eh, del numero di catastrofi ambientali. Naturalmente, eh, oltre a quelli che possono essere i danni fisici all'ecosistema, all'ambiente e alla salute fisica delle persone, i disastri ecologici possono comportare anche delle gravi conseguenze psicologiche sulle vittime che sono esposte a questi eventi. Infatti, in numerose ricerche hanno studiato proprio l'esergenza di disturbi post-traumatici e di traumi in seguito all'esposizione a catastrofi ambientali e hanno visto come la prevalenza sia in tutti i casi molto elevata, andiamo da un poco meno del 30% fino a oltre un 45%. Se noi uniamo mettiamo insieme queste evidenze, di natura epidemiologica con l'aumento nella prevalenza di catastrofi ambientali in tutte le parti del mondo sembra verosimile e sensato insomma prevedere formulare una previsione eh, che vi sarà un aumento prospettico nella prevalenza di disturbi post traumatici e disturbi di ansia nella popolazione
0: Eugenio eh, hai proprio parlato di trauma quali possono essere gli effetti di un trauma
1: sul nostro organismo? Dunque, quando noi ci troviamo a vivere esperienze emotive eh, di natura pericolosa che inducono quindi una risposta di allarme nel nostro organismo, il nostro cervello codifica una serie di informazioni che verranno poi eh, convogliate all'interno di una memoria emotiva, la quale racchiuderà diverse componenti. Avrà una rappresentazione esplicita e consapevole di tutto quello che è successo durante questo evento, ma anche una memoria implicita e corporea che sarà invece legata agli stati di attivazione di allarme eh, dell'organismo. Queste memorie sono molto importanti per la nostra sopravvivenza poiché ci permetteranno di reagire difendendoci in modo molto rapido ed efficiente nel momento in cui in futuro ci troveremo a fronteggiare di nuovo quella stessa minaccia. Tuttavia, in alcuni casi per esempio in caso di pericolo estremo per la propria vita, queste stesse memorie possono essere all'origine dello sviluppo di traumi, di disturbi post-traumatici. In questi casi ciò che può accadere è che nel momento in cui degli stimoli ambientali che vengono chiamati trigger riattivano la memoria del trauma, il corpo mette in atto delle iperreazioni di allarme molto intense che a loro volta provocano sentimenti di paura o di panico anche laddove il ricordo consapevole dell'esperienza risulta confuso o frammentario non del tutto chiaro. Oltre a questo aspetto però eh, noi esseri umani e molte altre specie animali siamo dotati anche di meccanismi che possono farci reagire difendendoci anche quando incontriamo degli stimoli che somigliano delle minacce apprese nel passato e mettere in atto quella che viene chiamata generalizzazione della paura o generalizzazione delle risposte di difesa. Questo è un processo del tutto adattivo e fisiologico che ci, naturalmente ci fa risparmiare del tempo prezioso. È però altrettanto cruciale e indispensabile saper distinguere, discriminare degli stimoli nuovi che possono realmente essere pericolosi da stimoli che invece non lo sono. Nel momento in cui questo delicato equilibrio tra generalizzazione e specificità viene compromesso a causa, per esempio, di una disregolazione di origine traumatica dei meccanismi che ne sono alla base, può insorgere quella che viene chiamata ipergeneralizzazione della paura, quale, la quale consiste in un ampliamento eccessivo dei profili di generalizzazione e che si traduce nella tendenza a entrare in allarme anche di fronte a stimoli del tutto innocui. Quindi ecco, anche l'ipergeneralizzazione è un effetto che è trasversalmente presente in tutto lo spettro dei disturbi d'ansia e dei disturbi post-traumatici.
0: Eugenio, noi sappiamo che all'interno del Dipartimento di Neuroscience dell'Università di Torino stai lavorando ad un progetto di ricerca in particolare. Ti va di
1: raccontarci qualcosa in più? Certamente. All'interno del nostro gruppo di ricerca che eh, come dicevi giustamente tu afferisce al Dipartimento di Neuroscienze dell'Università di Torino è nata l'idea di un progetto che sta cercando di rispondere alle esigenze sanitarie legate proprio agli effetti del cambiamento climatico nell'esacerbare eh, ansia e trauma eh, che si stanno sempre più delineando come prioritarie eh, su scala globale. Lo scopo principale del progetto è quello di testare e validare un nuovo approccio che è basato sulla stimolazione magnetica transcranica o TMS per ridurre gli effetti del cambiamento climatico appunto sulla salute mentale, in particolare sui disturbi d'ansia post-traumatici. La TMS è una tecnica di neurostimolazione, non invasiva né dolorosa, ehm, che attraverso una bobina eh, o coil che viene posta sopra la superficie dello scalpo invia degli impulsi elettromagnetici allo scopo di eccitare o inibire in modo molto preciso e focale eh, specifiche regioni cerebrali sottostanti o specifici circuiti. Questo progetto di ricerca si articola in tre diverse fasi, la dove la prima, eh, che è già stata portata a termine, è già stata conclusa, eh, ha coinvolto partecipanti sani e non ansiosi ed era orientata ad applicare la TMS sulla corteccia prefrontale mediale, che è una regione del nostro cervello implicata nella regolazione discendente delle strutture che attivano le risposte di allarme, come per esempio eh, l'amigdala. L'obiettivo è, era quello di ottenere un'attenuazione di queste risposte eh, di difesa, di queste risposte di allarme che fosse durevole nel tempo, e di tutte quelle risposte che vengono messe in atto nei confronti di uno stimolo appreso come pericoloso, ma anche di stimoli nuovi e simili. Nella seconda fase del progetto, che invece è attualmente in corso d'opera, stiamo ancora raccogliendo i dati conducendo gli esperimenti, l'idea è quella di eh, muovere un passo in avanti verso una potenziale applicazione clinica di questo protocollo attraverso il tentativo di replicare ed estendere i risultati che abbiamo ottenuto anche ad un campione di partecipanti ehm, che mostrano elevati livelli di ansia. La terza fase sarà invece rivolta a studiare ed esplorare quello che accade nel nostro cervello durante tutti questi processi di modulazione. I risultati che abbiamo ottenuto nella fase 1 hanno mostrato che la stimolazione prefrontale ha significativamente ridotto, attenuato le risposte corporee di allarme verso uno stimolo pericoloso ed anche verso stimoli nuovi rispetto alle diverse condizioni di controllo. Inoltre gli effetti della TMS nell'attenuare queste risposte di difesa erano ancora presenti durante una sessione di follow up che aveva luogo senza alcuna neurostimolazione che ha avuto luogo in seguito a indicare proprio un effetto persistente e duratura nel tempo. Abbiamo anche visto che la procedura di TMS eh, non aveva invece alcun effetto sull'abilità cognitiva e consapevole di riconoscere lo stimolo pericoloso il che potrebbe rivelarsi strategicamente vantaggioso in un'ottica terapeutica. In altre parole, le evidenze che abbiamo trovato per il momento sembrerebbero essere promettenti come potenziale trattamento di disturbi post-traumatici e di disturbi d'ansia come nel caso dell'ansia climatica. Inoltre, il vantaggio della TMS è che potrebbe anche essere pensata in coterapia e quindi funzionare in maniera complementare e sinergica con altre strategie di intervento, con altri approcci. I prossimi step i prossimi passi eh, che appunto come accennavo sono attualmente in corso d'opera consisteranno nel terminare la raccolta dati e e l'analisi della fase 2 eh, che quindi sta coinvolgendo partecipanti con ansia elevata e quindi partire con la fase 3 ed esplorare quelli che sono i correlati neurali dei meccanismi legati al trauma e e all'ansia. Eugenio, da quello che ci hai raccontato possiamo
0: anche dire che una delle preoccupazioni maggiori legate appunto eh, al timore relativo ai cambiamenti climatici è quello di poter incidere poco a livello individuale e quindi di trovarsi sostanzialmente senza risorse, senza strumenti per uscire da questa condizione di ansia, di allarme un po' perenne. Ci puoi aiutare invece a trovare una chiave di lettura diversa e che possa in qualche modo anche porci
1: nella giusta prospettiva per affrontare queste tematiche. Sì, assolutamente, mi sembra un ottimo punto di vista questo. L'idea è che eh, il significato stesso della parola ansia è proprio quello di essere un'emozione, un sentimento che è legato all'incertezza, ovvero legato a un qualcosa di brutto, di spiacevole o a una minaccia che potrebbe avverarsi nel futuro. Quindi molto eh, legata a una minaccia distante nel tempo e nello spazio. Per quanto riguarda l'ansia climatica è è vero senz'altro che da un punto di vista dell'individuo ci troviamo nella condizione in cui possiamo fare poco, non nulla, ma sicuramente poco a livello di singoli e quindi l'essere costantemente in allarme per un qualcosa che potrebbe accadere potrebbe essere senz'altro invalidante. L'idea potrebbe essere quella di trovare dei modi, delle strategie affinché possiamo promuovere senz'altro un'azione climatica, quindi l'idea non è quella che se non sono in ansia per il cambiamento del clima allora vuol dire che non me ne importa nulla assolutamente no noi possiamo comunque concentrare i nostri sforzi verso un'azione climatica ehm, senza che però l'ansia diventi invalidante diventi troppa per l'individuo e per l'organismo
0: un'ultima domanda prima di salutarci abbiamo modo di rimanere un po' aggiornati su questa
1: e su altre ricerche che, che seguite certamente per qualsiasi informazione aggiuntiva eh, potete collegarvi al sito web del Dipartimento di Neuroscienze dell'Università degli Studi di Torino. A questo punto a me non rimane
0: che ringraziare Eugenio Manassero per essere stato con noi, grazie Eugenio.
1: Grazie, grazie mille a voi di avermi invitato, è veramente un piacere, un grandissimo onore eh, poter essere parte di questo podcast. E
0: io vi do appuntamento alle prossime puntate di Seminari dell'Innovazione, sempre su Intesa San Paolo On Air